0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma vie d'humaine. Je m'appelle Tess et dans ce podcast, je vous partage mes expériences en tant qu'être humain. J'invite aussi parfois d'autres êtres humains qui nous racontent leurs expériences. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème qui me tient très à cœur, un thème qui a été beaucoup demandé et un thème qui, je pense, est parfait d'aborder en ce moment. Si vous écoutez cet épisode au moment où je l'ai posté, nous sommes au début du mois de novembre, euh, c'est l'éclipse. Lunaire aujourd'hui et nous approchons le portail du 11-11. Aujourd'hui je vais vous parler d'un lien d'âme très particulier. Je vais vous parler des flammes jumelles. Je tiens à préciser que je ne vais pas vous faire un cours théorique sur ce sujet. Vous pouvez trouver tellement d'informations. Euh, très bien expliqué sur internet, euh, dans des livres, euh, sur des chaînes YouTube, etc. Je vais surtout vous parler de mon expérience à moi, qui peut-être va vous inspirer si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, euh, si vous recherchez votre flamme jumelle, si tout simplement vous avez besoin d'éclaircissement sur euh, ce sujet. J'aimerais aussi clarifier le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un label, euh, une étiquette sur une relation. Je sais qu'il y a plein de gens dans ce monde, plein de gens qui se sentent très seuls, qui sont à la recherche de leur âme sœur, de leur âme jumelle, de leur flamme jumelle, etc., parce que c'est la tendance, parce qu'ils parce qu ne veulent pas d'un amour ordinaire, mais en fait aucun amour est ordinaire, l'amour est de nature extraordinaire. Donc ne recherchez pas une relation, un, un certain type de relation, mais soyez ouvert à toutes les possibilités et je vous assure que quand vous vous concentrez vraiment sur vous, quand vous donnez vraiment l'amour que vous méritez, c'est là que vous attirez euh, d'autres êtres. Euh, pas seulement des êtres euh, qui vont vous apporter de l'amour romantique, mais vraiment tout type d'amour. En tout cas, si j'ai quelque chose à, à vous dire, c'est vraiment ça, c'est aimez-vous et en fait... Euh, vous attirez l'amour, ça, ça, ça paraît vraiment simple et bête, et... mais c'est. je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai pu apprendre euh, durant ces dernières années. Euh, voilà, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, je ne savais pas du tout ce qu'était une flamme jumelle, je n'en avais jamais entendu parler. Euh... Et c'est très drôle cette histoire parce que je sentais que c'était une relation vraiment pas commune. J'avais jamais ressenti tout ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire une connexion au-delà de l'amour. Et vraiment une connexion intense euh, qui dépasse en fait... <rire> On ne peut pas l'exprimer par des mots tellement c'est intense et, et en même temps bizarre et en même temps surprenant dans le sens je veux en savoir plus. <rire> What is that <rire> et, et quand on, quand on ose euh, plonger dans cette euh, relation il faut être prêt, déjà il faut être prêt euh, pour rencontrer sa flamme jumelle. Je pense, c'est que mon avis, euh, j'ai sûrement été influencée par ce que j'ai lu aussi, mais je pense que tout le monde n'a pas forcément de flamme jumelle, et c'est pas grave, et que même si on a une flamme jumelle, on n'est pas forcément amené à la rencontrer. Euh, des fois dans cette vie, des fois même dans aucune vie, euh, ça demande vraiment d'être euh, prêt pour ça parce qu'il y a un gros travail qui doit être fait en amont, un gros travail sur l'âme et en fait euh, c'est une rencontre qui peut tout changer et qui peut tout bouleverser et moi ça m'a vraiment bouleversée euh, à, à tous les niveaux. Et je suis hyper émue. Euh, et du coup, pour vous resituer un peu le contexte, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'étais en plein éveil spirituel. Euh, non, c'est faux. Il y avait eu un premier échange, mais je n'avais jamais eu d'échange dans la, dans la matière, dans ce monde physique. Il y avait un premier échange qui était fait, mais rien de particulier parce que, tout simplement, je n'étais pas encore arrivée au stade où euh, je savais qu'il allait y avoir plus que ça et des mois après ou même un an après je crois cet être est réapparu dans ma vie parce que j'étais prête à aller plus loin parce qu'il était prêt à aller plus loin parce qu'on avait fait le travail en amont euh, j'étais en pleine destruction reconstruction euh, j'étais tellement plus ouverte à ma découverte, à me découvrir moi en tant qu'âme incarnée. Euh, me poser plein de questions sur euh, qui suis-je, <rire> euh, qu'est-ce que je suis venue faire là, quel est le sens de cette vie, bref, toutes les questions qu'on peut se poser euh, quand on, quand on s'éveille. Et, et pendant plusieurs temps, plusieurs mois même, on a continué à échanger à travers un monde virtuel. Mais même si c'était dans un monde virtuel, c'était au-delà de la réalité et ça dépassait tout ce que j'avais pu expérimenter en termes de relations euh, au cours de toute ma vie. Ça paraissait tellement euh, magique. Ouais, et je vous assure, ça paraissait tellement magique, comme dans les livres, comme dans les films, ou même au-delà de ça en fait, c'est très dur de décrire cette relation. Et, euh, et j'étais très intriguée, et je me disais mais qu'est-ce que c'est C'est quoi et, et du coup, on, on parlait, on échangeait, et plus on parlait, plus je sentais qu'il y avait quelque chose de plus que j'avais jamais expérimenté et jusqu'au jour où on a fini par se rencontrer pour de vrai et là ça a été immédiat c'est pas un coup de foudre euh, c'est pas c'est pas du tout ça c'est pas une attraction physique une attraction charnelle c'est vraiment dans la sphère du spirituel dans la sphère de l'âme et c'est comme si je me souviendrai toujours, le premier regard échangé, je me suis vue. J'ai vu mon âme à travers lui et le temps s'est littéralement arrêté et je me voyais moi avec toutes mes ombres et toutes mes lumières, moi dans ma globalité et j'étais pas terrifiée à ce moment-là j'étais juste euh... wow what is happening <rire> what is that <rire> am i still alive est-ce que je suis toujours en vie euh... est-ce que je suis morte <rire> vraiment j'étais euh... j'étais bouleversée et on a passé un week-end entier ensemble et c'était comme si on venait de passer 10 ans ensemble et c'était comme si on se connaissait depuis toujours et, et comme si on s'était retrouvé après tellement, 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 tellement d'années. Ce qui est un peu différent je trouve avec les âmes sœurs parce que du coup j'ai rencontré plusieurs âmes sœurs ici dans cette vie et avec l'âme sœur on se reconnaît directement, je sais que moi ça me fait ça en tout cas ne prenez pas mes mots pour, euh, pour la vérité absolue euh, faites-vous votre propre idée bien sûr euh, à travers vos expériences, à travers euh, ce que vous pouvez lire, écouter etc, moi je vous donne toujours des informations euh, par rapport à mes expériences à moi, par rapport à mon vécu et en tout cas, quand je rencontrais mes âmes sœurs, c'était ok, c'est très familier, c'est très confortable et, euh, et c'est facile et tout est naturel. Et là, en fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que je reconnais, je l'ai reconnu, mais c'est très inconfortable, euh, c'est pas naturel. Mais en même temps, I want to know more, je veux en savoir plus parce que j'étais prête, parce qu'il était prêt, parce qu'on était prêt et... Et du coup, on, on a décidé de, de se lancer. Et du coup, à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que c'était une flamme jumelle. Euh, J'ai vécu, allez, ouais, peut-être trois, deux, ouais, deux mois comme ça, sans, sans savoir ce qu'on était. Mais euh, des choses très fortes et très intenses. Par exemple, le premier jour, le premier jour qu'on s'est vu j'ai eu des flashs de, de, de mon enfance où en fait j'ai vu des traumatismes de mon enfance, des choses que j'avais complètement oubliées et qui sont revenues à la surface et je comprenais rien et je me disais attends, ça sort d'où ça Pourquoi est-ce que j'avais enfoui tout ça en moi, enfin si j'ai compris après pourquoi j'avais enfoui tout ça en moi, mais comment ça se fait que là, ça remonte à ce moment-là, avec cette personne que je connais à peine, vraiment on se connaissait pas, <rire> on se connaissait mais on se connaissait pas, c'était la première fois qu'on se voyait, et je me dis ok, wow. et en fait c'est ça, les flammes jumelles, ça vous réveille toutes les blessures que vous avez pu avoir, dans cette vie, dans les vies d'avant. Euh, ça, ouais, ça fait remonter des, des vieux dossiers euh, cadenassés dans des placards, des vieux livres poussiéreux que vous avez rangés bien au fond, des trucs euh, dont vous avez honte, qui vous ont fait mal. Euh, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être prêt et qu'il faut faire un travail avant sur soi parce qu'en fait, si vous, prenez, si vous prenez ça à la figure et que vous n'êtes pas stable, que vous n'êtes pas ancré, que vous n'êtes pas capable de, de vous accepter, de vous voir, de vous regarder, de, de vous aimer malgré tout, malgré toutes vos failles d'être humain en fait, et ben c'est la dépression, vraiment, je enfin, on peut tomber en dépression. Imaginez-vous toutes ces blessures qui s'ouvrent se... qui à nouveau <rire> en, en très peu de temps, en très 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 peu de temps. Euh... Et un jour, donc c'était ouais, à peu près deux mois après cette rencontre, il y a une personne qui m'écrit sur Instagram, une personne que je ne connais absolument pas, et qui me pose une question sortie de nulle part. Elle me demande, est-ce que tu as rencontré ta flamme jumelle <rire> Et sur le coup, ça m'a fait rire. Et en même temps, je me suis dit... J'ai l'impression de savoir de quoi elle me parle, mais en même temps, je n'ai jamais entendu ce terme. C'est quoi <rire> Mais pourtant, ça sonnait... Ça sonnait juste comme si, oui, oui je sais de qui tu parles, je, oui je l'ai rencontré, mais vas-y dis-moi sans plus parce qu'en fait je sais, je sais mais je sais pas. <rire> et, euh, et du coup elle a commencé à m'expliquer ce que c'était, j'ai commencé à faire des recherches de mon côté, et là en fait j'ai fait une obsession sur, euh, sur ça. Vraiment, j'étais obsédée par les flammes jumelles. Je lisais des trucs, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que je voulais comprendre et j'avais l'impression de trouver des réponses justement euh, à cette relation très étrange que j'étais en train de vivre qui, euh, qui me paraissait euh, irréel en fait. Vraiment irréelle, il y, a des, il y a des choses, par exemple, il y a des moments où j'avais l'impression d'être avec cette personne alors qu'on n'était pas du tout ensemble. Mais j'avais l'impression qu'on était là. Et j'avais l'impression qu'on communiquait par télépathie ou qu'on avait même la possibilité de, de faire l'amour. <rire> Des trucs vraiment mais de malades. Et je me dis mais c'est pas possible. Alors peut-être je suis folle, je sais pas, je sais pas si. <rire> et en fait là tout ce que je découvrais... Ça a confirmé le fait que j'étais pas folle et que j'étais pas seule et qu'il y avait plein d'autres gens qui vivaient la même chose ou qui avaient vécu la même chose. Et, euh... et du coup, j'en ai parlé à cette personne, à ma flamme jumelle, et je lui ai dit Tu savais pour les flammes jumelles En fait, il m'a jamais vraiment donné de réponse claire, mais j'ai l'impression qu'il le savait sans le savoir. Enfin, c'était très étrange, un peu comme moi. Et après ça, je me souviens que j'étais terrifiée. En fait, plus je m'intéressais à ce sujet, plus ça me faisait peur. Et parce que je sentais que c'était vraiment une connexion qui était en train de changer ma vie et une connexion qui resterait, peu importe ce que j'allais faire, peu importe si on se décidait de se mettre ensemble, euh, de se séparer, de continuer l'aventure seul, chacun de notre côté. En fait, c'était. Ouais, c'est là et c'est indélébile et c'est quelque chose qui. qui m'a tellement appris sur moi avant toute chose, qui m'a tellement guérie, mais en accéléré. C'est pour ça que c'était très intense aussi, que c'est très dur ce genre de relation, parce que bah comme ça vous remontre des blessures, vous allez forcément être dans un processus de guérison, mais imaginez-vous que vous êtes dans un processus de guérison en permanence. En fait, c'est épuisant. Et <rire> dans un état de rétablissement permanent. Et du coup, souvent j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de me retrouver seule, et en fait même quand je me retrouvais seule, il était là, et j'avais vraiment l'impression de devenir folle, parce que je le sentais, je le voyais, je le... J'étais je... même capable de... Enfin, j'entendais sa voix, je l'entendais respirer, euh, je savais comment il allait agir par rapport à une situation, et c'était trop en fait, et j'avais envie de me couper de ça, j'avais envie de fuir cette relation. Et souvent, euh, on trouve cette dynamique, on trouve une certaine dynamique dans cette relation, peut-être que vous l'avez déjà lu quelque part. quelque part, on parle de runner and chaser, donc le runner bah, c'est celui qui run, celui qui fuit, Et le chaser euh, bah, c'est celui qui va euh, justement poursuivre l'autre pour que l'autre reste. Euh, moi je ne parle pas forcément de ces termes-là, j'aime bien utiliser d'autres termes parce que c'est comme ça que j'ai vécu ma relation. Je parle du maître et de l'élève. <rire> parce que c'est souvent ça qu'on a eu et pendant longtemps, au départ, j'étais clairement l'élève et lui le maître. Et j'étais euh, fascinée par cet être euh... et vraiment j'avais l'impression qu'il m'apprenait qu tout. Ou du moins presque tout, et, et je voulais en savoir plus, et, euh, et parfois ça changeait. En tout cas, au début, c'était très, très, très longtemps, lui le maître, et parfois ça changeait. Et j'ai remarqué que quand je devenais maître, il commençait à avoir peur, et c'est lui qui s'éloignait, et c'était souvent comme ça. Il y en avait toujours un qui avait un peu peur de cette relation. Et on avait beaucoup de mal à, à rester ensemble euh, pendant longtemps sans qu'il y ait des périodes chaotiques. Et ce que je comprenais pas aussi au début, parce que je suis quelqu'un de nature qui ne se met pas en colère, qui ne se dispute pas, qui ne rentre pas dans les conflits. Mais en fait, avec lui, j'avais cette espèce de, de volcan qui se réveillait. Et, euh... et en fait, c'est simple. On était vraiment des miroirs. Mais les miroirs les plus nets, je pense, l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'on se reflétait absolument tout l'un de l'autre on se reflète absolument tout l'un de l'autre euh, c'est-à-dire que je me voyais je me vois exactement comme je suis avec tout ce que j'aime de moi et tout ce que je n'aime pas de moi <rire> donc je suis juste confrontée à moi-même finalement à travers lui et ça, c'est tout à fait possible avec d'autres types de relations. Mais je pense qu'avec la relation de flamme jumelle, c'est encore plus flagrant. Et, euh, et c'est dur. C'est dur de se voir dans un miroir euh, 24 heures sur 24, en fait. C'est dur de s'entendre 24 heures sur 24. Euh, donc le problème, ça venait pas de l'autre, le problème vient jamais de l'autre de toute façon. C'est juste qu'on devait continuer à guérir des choses ensemble. Maintenant qu'on avait guéri plein de choses de, nos de notre côté séparé, on devait continuer à guérir ces choses là ensemble. Mais parfois c'était c'était trop, c'était ouais c'était trop. <rire> Et en gros pour vous expliquer. Euh... Les flammes jumelles, en fait, c'est les deux polarités opposées. Donc, oui, c'est un miroir. Mais ne vous attendez pas à vous voir en version euh, féminine, si vous êtes un homme, ou en version euh, masculine, si vous êtes une femme. Euh, non, ça, ce serait plutôt euh, des âmes jumelles, quand on, quand on a l'impression que c'est nous, mais... Le sexe opposé, là, c'est vraiment l'opposé. J'avais lu qu'en fait, les flammes jumelles, quand elles sont euh, âmes, en fait, c'est la même âme et elles se scindent en deux. Et du coup, il y a les deux polarités opposées qui, ben, qui se séparent, qui se divisent. Et en fait, c'est tout simplement deux... Euh, de, de moitié d'une de, seule âme. Donc voilà, vous faites de cette information ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Moi, ça fait, ça fait quand même sens. À, après tout ce que j'ai expérimenté, ça, ça fait vraiment sens. Mais ça ne veut pas dire qu'on on doit trouver sa moitié pour se sentir complet et bla bla bla. I really believe that. Je pense vraiment que... On est tous et toutes, complets, complètes, euh, seuls en tant qu'être individuel. Euh, mais c'est pas non plus pour autant qu'il faut être contre euh, les relations amoureuses. Parce que je sais qu'il y a plein de gens, après beaucoup de déceptions amoureuses, qui sont en de toute façon, moi, je me suis bien à moi-même. Je laisse plus personne entrer dans ma vie. <rire> trouvons un équilibre euh, comme à chaque fois, comme dans tout trouvons un équilibre euh, oui et cherchons cette union cette union sacrée au sein de nous-mêmes avant de rechercher cette union à l'extérieur parce qu'en vrai pour moi c'est ce qui s'est passé j'avais rien demandé, je sortais d'une relation euh, qui avait duré sept ans et demi <rire> Qui je pensais allait à, à durer toute la vie. <rire> et du coup, à partir de là, j'étais en à la recherche de, de qui j'étais, de ce que j'aimais, de ce que je voulais, de ce que je voulais faire de ma vie. J'apprenais à me connaître et je commençais vraiment à m'aimer quand, du coup, cette, cet être... <rire> à débarquer dans ma vie sans prévenir, c'était une avalanche, c'était waouh Et ça a juste fait accélérer euh, ce processus dans lequel j'étais déjà. Euh, voilà, c'est vraiment ça, un catalyseur de, de ce qui s'est passé. <rire> Je me demande si c'était pas pendant une éclipse d'ailleurs parce que souvent, pendant les éclipses, il y a des choses euh, des choses incroyables qui surviennent, des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout et, euh, et qui changent votre vie à tout jamais. Hmm. Je partagerai d'ailleurs une euh, cérémonie d'union sacrée donc unir le masculin sacré et le féminin sacré à l'intérieur de soi pour le portail du 11-11, vous /11. pourrez trouver ça disponible sur mon Patreon où je partage justement des activations énergétiques à chaque mois pendant les portails, pendant les pleines lunes, pendant les nouvelles lunes et d'autres euh, cérémonies, d'autres rituels, etc. Pour tout simplement vous assister euh, dans ces événements qui peuvent réellement nous apporter beaucoup de de stabilité déjà de de paix intérieure et d'évolution quand c'est nécessaire et de guérison aussi bien sûr euh, voilà, je mettrai tout ça dans le lien. Et je pense que je vais être amenée à faire des activations aussi sur les flammes jumelles parce que bah, j'ai été appelée cette année en fait à moi faire un gros travail de guérison sur cette relation-là qui est toujours en cours et qui est un processus absolument magnifique. Donc j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, euh, les flammes jumelles, euh, dans, cette, euh, dans ce très beau voyage. Et euh, pareil, je mettrai tout ça sur mon Patreon. Et je voulais rajouter que... c'est pas une relation facile comme vous avez pu le comprendre c'est la relation la plus intense que j'ai pu vivre que je vis la plus difficile aussi mais la plus belle et la plus... Euh nécessaire en fait, j'ai envie de dire, tout simplement, elle est là pour euh, pour me faire évoluer encore et encore et je suis tellement reconnaissante pour cette relation, même si des fois, je vous jure, des fois je me disais pourquoi <rire> Pourquoi il a fallu que, que ça m'arrive à moi euh... Je ne peux pas vivre des relations simples, enfin simples, plus traditionnelles on va dire, comme tout le monde, euh, comme ce que j'avais déjà vécu avant. En fait non, <rire> non tout ça c'est fini, <rire> on est passé à autre chose. Et cette relation, Tess, elle te sert, elle est, elle est là pour te servir et elle est là aussi pour servir d'autres euh, âmes, je le sens, je le sais au plus profond de moi. Et c'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui et je disais que je sais que j'ai une mission, que je dois continuer ma mission d'âme euh, avec cette personne en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que ça fait sens quand, quand le truc de cette âme divise en deux c'est que moi je sais en tant qu'être individuel je sais parfaitement pourquoi je suis là ce que je suis venu faire sur cette terre etc j'ai trouvé ma voie j'ai trouvé ma mission mais c'est comme si maintenant le reste de la mission je devais l'accomplir avec cet être c'est pas juste une relation où j'aime l'autre profondément où je me sens bien en sa présence parce que c'est pas toujours le cas mais je sais je sais que c'est nécessaire euh... Ouais, c'est Encore une fois, c'est au-delà d'un amour romantique, c'est au-delà de, de n'importe quel amour. Alors je serais incapable de vous le décrire de la manière la plus juste avec des mots. En fait, c'est comme si tous les deux, on avait signé un contrat avec la source, un contrat commun par rapport à notre mission d'âme et que justement pour terminer cette mission, il fallait qu'on se retrouve, il fallait qu'on se sépare, il fallait qu'on se retrouve, qu'on se sépare, etc. Ça aussi c'est <rire> un schéma typique des flammes jumelles, c'est retrouvailles, séparation, retrouvailles, séparation, retrouvailles, séparation. Et il y en a qui qui terminent une, sur une séparation, il y en a qui terminent sur des retrouvailles, ça dépend de beaucoup de choses. La plupart des articles que j'ai lus <rire> disaient que souvent euh, les flammes jumelles ne sont pas faites pour finir ensemble, euh, elles sont là vraiment pour nous révéler des choses, pour nous permettre de guérir des choses, mais que ça peut être très compliqué de construire euh, un projet de vie avec, euh, avec elle. Euh, et voilà. Bon, après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez de cette information. Euh, je verrai en ce qui me concerne. Je vous tiendrai au courant. <rire> si vous voulez, si ça vous intéresse. <rire> encore une fois, si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus sur les flammes jumelles, faites vos propres recherches. De toute façon, c'est toujours comme ça qu'on... Euh, qu'on trouve, euh, bah, ce qu'on a besoin de trouver finalement, c'est quand on fait ses recherches de son côté et, et pas forcément attendre que quelqu'un explique euh, de A à Z euh, ce que c'est et puis ressentez. Je pense que si vous avez vraiment rencontré votre flamme jumelle, en fait vous le savez au fond de vous, même si vous savez pas forcément le terme et encore une fois vous n'avez pas besoin d'étiquette. Vous le savez, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut vraiment pas. <rire> voilà, je vais conclure là-dessus. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée, ou une très belle journée. Et je vous dis à bientôt sur ce podcast ou ailleurs. Prenez soin de vous, reconnectez-vous à vous, à votre centre et profitez de ce merveilleux portail du 11-11 pour justement rééquilibrer votre masculin sacré, votre féminin sacré, à faire ce mariage divin en vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière.